I dagens episode ska vi snakke om specialistordningar och med oss har vi Anita Engeset som jobbar på förbundskontoret till ergoterapeuten. Som vanligt ska vi inom våra fasta spalter och vi hoppas att du får en god lytt. Hej Ingen. Hej Sivirem. Välkommen tillbaka till mig. Tusen tack. Nu har vi köpt oss utstyr. Det har vi. Fortell. Jag har varit ganska mycket på eh, Forsand. Det här är er inte reklam för att jag en del gånger tillbaka. <laughs> för det de sålt mig nästan riktigt utstyr att börja med. Ja. Eh, så då har vi fått upptaget så det går an för oss och intervjua folk som inte är er i resa eller umiddelbar närhet. Mm-hmm. Så det var ju väldigt fint att få prova ut det och det glädde oss att prova ut i hela episoden här. Ja, och det vill ju öppna lite fler dörrar för oss när Norges turnén tog en lite sån krass covid-19 sving. Ja. Så det, det blir väldigt bra. Så ända större möjlighet att sända in förslag till folk som bor andra platser ja. som jobbar inom för spännande områden som ni har lust att höra mer om. I tillägg så var det lite artigt välkomst idag. Sivirem startade med lite sån streaming när vi när vi poddade. Ja, <laughs> Eller det är er streaming idag. <laughs> Och det var extra fint när jag då har cyklat. Du är er så fin så. Ja, ja, ja. Cykla i regnet. Varna sig. <laughs> så då. Men ja, vi har ju besök. Det har vi av Anita. Anita från förbundskontoret. Mhm. Specialrådgivare eller rådgivare där. Inte så? Och vi ska snakka om det att bli specialist. Ja. För du är er specialist. Är er en specialist i psykisk hälsa. Jag är er inte specialist. Nej. Och lurar du på hur du kan bli det? Ja. Lurar du på hur du ska bli det? Ja. Ja. Så det är er gøy. Men först kan vi fortälla lite om Anita då? Ja. Vill du göra det eller? Jag kan fortälla om Anita. Hon är er senior och diver hos ergoterapeuterna och hon är er, hon är er ju ergoterapispecialist inom arbetshälsa och har master i hälsovetenskap från NTNU. Hun startet som miljöterapeut på ett arbets- og opplæringsverste i Trondheim, og hun fikk være med på mye utviklingsarbeid og lede projekter i kommunen med utprøving av arbeid med bistand og supported employment-metodikk. Oi, der kom det inn engelsk! Jobba flere år på ergoutdanningen i Trondheim før hun kom da til Oslo. Norsk Ergoterapeutforbund lyste ut en spennende stilling som spesialrådgiver og søkte og var heldig og fikk den. Eh, da var det bare å flytte, og her har jeg vært i 12 år og trives godt. Velkommen, Anita! Tusen hjertelig! <laughs> det er veldig gøy å ha dig på besök. Det er artig å være her også. Vi har jo delt litt kontor i fjor. Ja. <laughs> ja, det, det er hyggelig å se deg, Vera. <laughs> ja, det er litt rar i disse koronatider. <laughs> ja, det er det. Men ja, Anita, vi spør jo alle gjestene våre, hvorfor ble du ergoterapeut? Ja, det är er en, en rar historia. Jag flyttade först till Trondheim för att studera psykologi. Och när jag var färdig med grundfag så fick datteren min Iselin och så kom Malin och så var det tillsammans sju år som hemarbetande. Och då var det på tio och började studera igen. Men för mig så syntes psykologi som väldigt sån fragmenterat. Det var många discipliner och traditioner som alla mente och att det hade hävd på sannheten. Jag var väldigt upptatt av aktivitet 
Och då inte bara fysisk träning, men betydning av det att ha något att göra. Kvardagsaktivitet har sin betydning för psykisk hälsa. Så träffade jag tillfälligtvis en medstudent från psykologi som lurte på mig att ta upp en studie. Och det kunde nog säga att nej, jag hade nog inte. Och så var han väldigt tydlig på att jag vet vad du kan bli. Och det är ergoterapeut. Och det hade jag nog inte hört om. Så det måste finna ut av. Och så tog jag utbildningen i Trondheim och är inte ångrad på det. Jag har haft många spännande jobb, själv om jag aldrig har haft ergoterapeut i titeln. Så jag brukar säga. Si. <laughs> Men så artigt. Och så det i ergoterapi så påverkas och skapas hälsa i det här det som samspel mellan person och aktivitet och omgivelse. Och stäck utgångspunkt i resurserna hos människa och vad är viktiga aktiviteter för den enkelte. Och kursen kan omgivelserna och aktiviteten kan utformas och rättläggas. Och då faller liksom många brickor för mig på på plats. Så det visar att det var rätt studie för mig ja. Och rätt jobb rätt på. Ja, jag synes det är er så viktigt att du säger det att du inte har haft på något en 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 stilling med ergoterapi titeln för det är er ju många där ute som kanske kan føle lite på att uh, Jag er kanske inte värdig nog eller det er liksom jag är er inte ergoterapeut för jag får en ergoterapeuts stilling men så sitter du här och är er specialrådgivare inom ergoterapi allikaväl för det faget vårt är er med oss och det är er så mycket annat man tränger inte heta ergoterapeut för att utöva ergoterapi då. Netto. Så det är er väldigt er viktigt. Det är spännande yrke. Mm. Ja. Och så syns jag vad det att vi har ju ganska lik bakgrund som arbetsmässig fältan vi har jobbat inne för. Men du har valt att bli specialist i arbetshälsa. Och jag vaktar sök på å bli specialist i psykisk hälsa. Mm. Och så är er ordningen vår. Ja. Och det syns är er väldigt fint att det är er möjlighet att där också att välja vad man vill se på som sin specialitet. Men som vi snackade lite om inledningsvis då, varför ska man bli specialist? Ja, varför ska jag bli det Anita? Jo, jag tänkte kanske skulle säga si lite om ordningen vår först. Vi med det. Gör det. För en ergoterapi-specialist, han är er det oss kallar för avancerad kunskap om ergoterapi med en fördjupning inom fagområdet. Och specialistordningen, den var etablerad i 1999 och de första specialisterna var i år 2000, så nåväl. Och ergoterapi-specialistordningen, den skulle vara likvärdig med andra sammanlignbara professioner av sina ordningar. Och så för att bli ergoterapi-specialist så krävs det nog ergoterapi-faglig eller relevant tvärfaglig master med 120 studiepoäng. Och i Norge så har oss per idag bara ett masterstudium i ergoterapi och det startade upp i 2016 vid Oslo men där som söker med en tvärfaglig master måste ha ett fördjupningsämne eller en masteruppgave som är er tydlig sån ergoterapifaglig fokus och sökan må själv begrunda då den relevansen av den här mastern för ergoterapi och specialistområde. Och så är er den baserad på det samma som och uttryckt i läringsutbyte för den enskilda specialistområde och och vägledningen måste vara av en godkänd vägledare med utgångspunkt i det. Och det ska säkra att den nödvändiga kunskapen och färdigheter och generell kompetens som det uttrycks i så här lärningsutbyte som är er nödvändig för för det specialistområdet så det blir lite annorlunda. Och så är er det krav om vägledning och vägledet praxis 
och fagutveckling och förmedling och vägledet praxis det kräver målrättad planläggning av av vägledningar för att säkra nödvändig kompetens in i det aktuella fagområdet. Och så inte minst godkänningar som ergoterapeutspecialist, den gäller för sju år och tjänsten är i rask utveckling, kompetens är färskvara och för att behålla specialisttitel så må man förnya godkänningar. Och ergoterapeuterna oss uppfordrar alla Och det ser vi redan med att söka. <laughs> ja. I alla fall blir först specialist och så för nya godkänning. Ja. Och då man sänder in söknad om för nya godkänning eller det som tidigare hette sån regodkänning. Det var en god intro. Och jag tycker det var en ganska god salgspitch som har jobbat ja. lite med det, ja. Så hvis man inte blir fristad nu så skönt inte. <laughs> För det har du, du har ju sagt lite om både ordningar och varför man ska bli specialist. Eh, men vad har du att se si, det att vara specialist? Ja, det är er viktig kompetens som bidrar till att säkra hög kvalitet i hälso- och välfärdstjänsterna. En ergoterapeut, han är er som sagt en avancerad kunskap om ergoterapi och med styrkning inom specialistområdet. Och en specialist är er han innehåller specialiserad kompetens och många arbetsgivare där inser att arbetstagarna måste ha hög kompetens och att det är er förutsättning för hög kvalitet i tjänsterna och därför är er det viktigt att medlemmarna våra svarar på dina här utfordringar med att duktigare sig och bli ända bättre i faget Hör hör. <laughs> Vi har ju fått in en del frågor. Detta engagerade många. Kan du inte fortælle vad man kan bli specialist i och är er det någon begränsningar? Eh, man kan bli specialist i? Ja, i i vår sig ergoterapeut i förbundsinterna specialistordning så har oss sju fagområden. Det är er allmän hälsa, arbetshälsa, barnshälsa, äldrehälsa folkhälsa, psykisk hälsa och somatisk hälsa. Och det är er inte diagnosbaserat. Det är er baserat på centrala fagområden inom ergoterapi och som sagt det är er, det är er lite sån överlapp mellan det och sånt som Ingun här som säger att hon är er psykisk hälsa och är er inom för arbetshälsa och og också mycket sammanfallande fallande både arbete och och uppgåva. Så det som är er viktigt att du söker begrunda kuffer och och kanslags och bygga på mot kompetens och sånt med vektning av det område som man är er, er intresse för. Och är er det några begränsningar som man ser en spurt om? Det är er några begränsningar i dessa sju områden, men i och med att det är kvar av dessa sju områden är er, är er ganska vie så det blir på mode du du det är er stort slingringsmon in i det så här här specialistområda fagområda så bra men så länge man vet kan man vill vara innanför då och begrunda det gott så är er det ju ja. okej okay. men altså, vi har ju varit i en lite sån speciell situation nu i vår och det var ju mycket snack om att det skulle vara en övergångsordning i specialistordningen som skulle vara till 2020 Vad var den övergångsordningen och hur har covid-19 påverkat? Ja. Eller har det påverkat? Eh, 
<laughs> det är er nog du. Ja, nej, sista året. Nej, detta här är er alltså det sista året och ser dina där övergångsordningar, alltså att han kan söka att den gamla ordningen. Det är er den som är er vör helt från begynnelsen av och nu i 2020 är er det sista året han kan benytta den ordningen. Och så här i den som bygger upp kompetens genom en kombination av kurser och vidareutbildning och så görs det sån realkompetensvärdering men den nå ska ligga på samma nivå men det är er en annan mått att bygga upp på men i år är er det sista chansen i förhåll till att söka efter den gamla eller övergångsordningen och så kommer nog den här coronakrisen och pandemin över oss och väldigt många ergoterapeuter är er nog berörda av den här pandemin och det har ändrat arbetssituationen på en eller annan måte för alla tror jag. Så där som du som tänker och söker godkänning på en eller måte har varit ramma av den här pandemin att det har gjort något med möjligheten dina för att planlägga för det planlagte aktiviteten du har tänkt dig för att bli för att ja för att komplettera sökandet så må du lägga vid en begrundelse och då täck specialistkommittén han vill vurdera eller de vill vurdera och är det undantag från krava. Så okej okay, att det finns en möjlighet till att få förklarat vad som har skett att man kan få få sökt lika väl. Det är nog inte den det är nog inte kan kan nog för. Nej det är okej det. Ja, vi har fått in ett spörsmål om om vad som sker med kurs som tidigare gav meriterande timmar till att bli specialist. Mm. Ja, det är er ett gott spörsmål. för kravet för att bli ergoterapispecialist, det kräver nog en noen master och du måste ta en master. Det har nog blivit väl vanlig och blir bara mer och mer vanlig. och för det att det kravet till kompetens är er blivit större och det utvecklas stadigt fler efter och vidare utbildningar som som du kan bygga upp en master runt och men kurs vill fortsatt vara relevant för exempel hvis du ska söka med en tvärfaglig master utan att den har er tydlig relevans för ergoterapi och där du inte har benyttat ergoterapi litteratur eller valt ämne som är er tydlig relevans för ergoterapi så kan det vara kan det vara nyttigt för det att ta kurs ja för att få ja, eller kompetens i ergoterapi faglig. och så här oss det med special ergoterapeut med det är er nog en sån avancemangsställning och den godkänns inte av oss men ergoterapeuten kan nog lika väl rättelägga och finna faglig kurs i vår kalender så det kan de de benytte. men oss hjälpa att vurdera den här kursgodkänningsordningen. Vad sker nu? Hur ska ja, det här bli nu att det det är er bara det er master som är er huvudtyngden i specialistutbildningen. Ja, för det är er någon som har sent in frågor och lurar på om vi kommer att exkludera någon för att bli specialist vid att lägga upp att man måste ha utbildning. Mm. Ja, du exkluderar någon för det nu är er nog kravet en master i ergoterapi eller en tvärfaglig master 120 studiepoäng. 
Så det är er klart det exkluderar någon. Men eh, samfundet går i den riktning och Det er også kommet spørsmål om hvor man kan, ja, hvor kan man ta denne utdannelsen da? Og du sier at det er jo master eller en ergoterapifaglig, eller, og det er vel Oslo Mett som har den. Mm-hmm. Mens tverrfaglig master, da kan man vel gå på hvilket som helst universitet og høyskole i Oslo, så lenge, nei, ikke Oslo, i Norge, så lenge man da begrunner, som du sier. Mm. Ja, ja först först så var han och självsagt ha sån ergoterapeututbildning. Ja. ja, bachelor i ergoterapi, ja. Ja, och ja, vara autoriserad och så man vara medlem. Ja, för man måste vara medlem. Det är er viktigt ja, att få fram. Ja. Det är er viktigt att få fram. och eh, så i Norge så har oss nog bara den där ene ergoterapifagliga mastern. Men det finns väldigt många på de olika andra olika utbildningarna. Det måste kan vara master i rehabilitering, hälsoframning, i aktivitetsvetenskap. Det är er många många master. Och i dessa här masterna så hör det att det här är er nog väldigt relevant för för ergoterapi. Och där kan han smätta in mycket ergoterapiteori och han kan tydligt ha ett ergoterapi fokus både i ämnen som välg och artikel eller uppgifter som skriv. Men visst det är er en sån master och som som ligger fjärnare från ergoterapi så kan han bygga på med 15 studiepoäng innanför ergoterapi fagliga ämnen eller ta omräkna i i kurstimmar 200 kurstimmar. Men hur ska han må argumentera för relevansen? Så det är er absolut möjligt och det är er väldigt många mastertillbud visst som söker på de olika utbildningarna, universitet och högskola. Nu ska jag vara ärlig för grund till jag inte har sökt det är er, eh, på grund av eh, ett krav och det har vi också fått frågor om och det är er det med vägledning. Kan du inte förklara lite mer om det kravet med med det att få vägledning eller ja. Oj. Vad då ge för? Ja, i eh, förhåll till vägledning så är er det det att ge vägledning, det är er sånt som i den tidigare ordningen och eh, det är er väldigt viktigt och det syns oss är er väldigt viktigt att eh, specialister ger vägledning. Det är er viktigt att få fram bo, både i förhåll till studenter, i förhåll till kollegor men också i förhåll till andra specialister. Så är er det viktigt att och ge vägledning. Och så är det det som är er det nya, det är er vägledet praxis som är er det nya in i denna här nya ordningen här. Mm. Och det, det i det vägledet praxis så ligger det att det är er mycket mer målrättad planläggning av vägledningar för att säkra att du har den nödvändiga kompetensen in på det aktuella området. Och det är er nettopp för det att du har fått in den masten och att det är er olika mastrar och sommar du har en mått och tydligare fagligt på. men och ser det att det är er väldigt många som lurer nettopp på det där så så ergoterapeuterna och sen nöt och gärna med det gärna och såna grepp för att tydligare och tillrättelägga ytterligare för sån vägledet praxis. Ja, så må jag på något leta själv då för hvis jag önskar att bli specialist i folkhälsa då det er kanske det som vill vara mest naturligt för mig. Hur då finner jag denna vägledaren? Eh, i folkhälsa så har jag bara en vägledare. Ah, en ja. Ja, då tränger vi fler. Då tränger vi fler. Ja, 
Nej, men det är er inte så att det är att det är kun specialister för att oss är er så få och inför flera områden så är er det så få få specialister. Men oss har en annan ordning och som är er godkända vägledare kan du bruka inför ditt område som du önskar vägledning på. Och så kan du bruka andra faggrupper som har högskoleutbildning på och kompetens på vägledning eller inte bara kompetens på vägledning men kompetens på det speciella området inom folkhälsa för exempel om inte det är er ergoterapeut så kan du bruka en vägledare så så är er det och så heter nog specialisten då som du Eller på har kunnat översikt över hur ofta eller specialister blir kontaktade för vägledning alltså Nu har jag varit vägledare i specialist ett par år då och jag har inte blivit kontaktad av någon som önskar vägledning. Då kan det ju att det är er många specialister i psykisk hälsa. Eh, nej, och så är det ju också sån eh och över vem är det som eh, eller hur många som blir kontaktade eller sånt. När oss får förfrågan om det och det syns är väldigt sällan eh, att oss får eh, eh, förspörsel om vägledare och hur man kan bruka det. En del som brukar spör nettom på en spörsmål, kan kan jag bruka, kan kan jag bruka sån och sån. Men och spelar väldigt gärna att så många ergoterapeuter som är er specialister tek vägledningsuppdrag och därför så har jag sent ut sån förspörsel till alla specialister om man kan sätta kontakt adressen där är ut i på hemsidan så så lagt ut det där som vill vara det så så där finner ni också en ska få en vägledare så kan ni ta kontakt med dig. Så bra så där ligger du tillgänglig för varvånsen som vill. Mm. Och så är er det lite annorlunda, er lite mer systematiskt nog att det det blir mer och mer vekt på den här nyordningen. Nya nyordningen den kom i 2014 alltså men fortsatt är er det en stor övervikt av det som är sökt ett gammal ordning då. Men det blir helt säkert mer. Det blir det nog. Mm. Lurar på vad är er det bästa med att vara specialist då? Det borde ju jag ha spurt dig. Jag vet det. Nu skiter vad spelar Anita om det? Anita, vad är er det bästa med att vara specialist? Ja. Eh, det bästa med att vara specialist är er att och se kompetens om aktivitet och att det är er ett viktigt bidrag in i hälsotjänsterna och så har jag så unik kompetens om det med aktivitet och mästring ta kvardagsaktiviteter och den här tillnärmingen är er ett viktigt bidrag in i tvärfagligt samarbete och viktigt både för brukarna och för tjänsterna och större ställer större krav till specialiserat och och hög kompetens och arbetstagare med hög kompetens de har ett fortrinn när oss ska konkurrera om ledig stillingar och det är er ett gott argument i lönsförhandlingar Vi må strax avsluta här Anita men hvis vi ska tänka lite på framtiden tror du vi fortsatt vill vil ha disse syv områdena eller vil, tror du vi kan få fler i så fall vilka områden vill du sätta för dig vi kunde bli specialister? Ja, de sista åren så har det har oss fått väldigt många sökande inom somatisk hälsa och många av de jobbar inom specialisthälsetjänster 
som traditionellt värdesätt och efterspör specialistkompetens och här får det uttelling för kompetenshäving och det syns som det har större möjligheter för fagutveckling, kurs och det med vägledning är mycket mer systematiserat inom specialisthälsetjänsten. Så i det övriga områda, faktiskt alla områden så har det gått ner eller det någon på stedvil. Och det bekymrar oss och syns det er väldigt dumt. för tjänsten kräver mer kompetens och i kommunerna så är det en pålagt flere tjenester som tidligere låg i specialisthälsetjänsten och ser att det är lite resurser satt av till kursing och kompetenshäving i kommuner så ser oss att arbetsgivare på mode prioritera sån kompetenshäving för hela arbetsstocken liksom och har blir det av då tvärfagligheter som oss menar bör vara i tjänsten så jag menar att det är behov för alla dessa här områden. Absolut. Ja, och sen fler för absolut alla områden och som sagt i fina för folkhälsa så har och sen har massor bidra med in där. Ja. Eh, och så har oss bara bara en specialist. Det är syns det. Det får vi göra nog med då eller? Eller vad säger du? Vad säger du? Kanske det är två, kanske det är två. Det är 100% ökning. Det vill jag åt. Inte så värst i massa heller. Så bra, då tror jag vi ska runna av din del med specialist och så går vi över till dagens spalta. Første spalte ut, det er alltid strømpe på trekkeren. Altså denne lifehacken som gjør hverdagslivet ditt litt enklere. Og Anita, vi er veldig spent. Hva er din strømpe på trekker? Ja, strømpe på trekker, du. Det har nå vært disse koronatider, da. Og det har nå vært en ypperlig anledning til å bygge bedre på alt det som har med sånn teknologi å gjøre, og Teams og sånt. Så har nå hatt en veldig bratt læringskurve på det. Og så har nå blant annet benyttet anledninger til å ta kurs innenfor det, ulike sånne små temakurs innanför det. Och andra kurser deltat på på kurs och konferenser som som har varit varit på Teams. Samtidigt som att det det har nog varit en annan mått att kommunicera med kollegor och andra på både på gott och ont. Det är saknar lite att se och kunna vara lite ja i det öppna landskapet och ha lite sån plötslig passara mellan. Men det är inte möjligt på här då. Så det blir nog lite mer strukturerat kanske. Mm. Men det har gjort något med arbetssituationen, ja. Alltså jag känner att det lika att du snur corona eller covid-19 till att bli något positivt. Du har ju brukt den till vidareutbildande eller ta kursing på natt och sett möjligheten. Mm. Ja. Det är ju väldigt bra. Det må. <laughs> ja. Sån sån ergoterapeut. <laughs> det är sån sån ergoterapeut. Ja. Det <laughs> är dagens Neste spalte, ufiltrert. Der får vi jo en spørsmål, det kan jo være alt mellom himmel og jord, og trenger vi egentlig ikke å ha noe med ergoterapi å gjøre. Men av og til så tar vi et ergospørsmål der likevel. Og det her var jo ikke direkte 
på på specialistordningen men det var vi syns det var tätt upp efter och då är frågeställan för en av lyssnarna våra är er ergoterapeuter med vidareutbildning inom välfärdsteknologi efterspurt och på det ville svara ja för ergoterapeuter sin kompetens inom välfärdsteknologi är känt och den är efterspurt och det har varit mer och mer fokus på det med välfärdsteknologi i förbindelse med då kvarhållsrehabilitering kom och då började politikerna och efterspörde arbetsgivarna och de har hört om att ergoterapeuter kunde mycket om det här. Så och det men det är ett tvärfagligt område och det ska vara ett tvärfagligt område men oss har en viktig plats innanför det. För här är vår vurdering vurdering viktig och nödvändig för att välfärdsteknologin ska fungera. Så absolut och det är lite upp till oss att sälja vår kompetens in där. Visa att detta här är något oss kan. Gör oss själva efterspurt rätt och slett. Gör oss själva efterspurt. Så bra. Och då är ju alltid sista spalt ut. Det är er dagens höjdpunkt, men gästerna får alltid lov till att välja ukas höjdpunkt. Så då är er vi nyfikna. Ja. Ukas höjdpunkt den här uke. Det är er kvar ukes enast jag har haft kontakt med dina coronatiden är er mina barnbarn, vet du. Ja. Och det är er kvar ukes höjdpunkt. Men vi som ska ta fram dina här uke och sitt höjdpunkt så måste vara samtal med Rocke. Yeah. Så kosligt. I podcasten. Jag syns det jätteartigt att höra på och det är er väldigt intressant. Jag tror det är er väldigt nyttigt för många ergoterapeuter, både studenter och ergoterapeuter i praxis och ja. Vi följer så superhelde. Det är er min som får snacka med så många intressanta folk. Ja, det är er och gå. Ja. Absolut. Det har hört många intressanta podcaster för och. Och många fler ska det bli. Och nu är er du yeah. en av de också Anita. <laughs> ja, det är er väldigt stolt <laughs> Ja. Så tusen tack för att du tog dig tid att vara med oss. Nej, jag själv tack för att du fick vara med. Det hoppas att alla lyssnare, du docker som har sent in frågor, du som hör på har lärt något nytt. Vi har i alla fall lärt något nytt och vi ska följa på oss i veran här så att det blir en specialist i folkhälsa. Ja, jag tränger uppföljning där. Skit det det du tar på dig. Avslut. Ja men då, snackas vi. Ha det bra. Ha det. Ha det bra.